0: Du hører nå en podcast fra NRK P2. nrk.no-podcast
1: Først skal vi til den russiske revolusjonen, for vi snakker om to bøker her. En bok som kom ut i går, og den andre som leverte manus i går. Det er 120 m for den russiske revolusjonen. Begge forfattere har studert eh, tsarens abdikasjon, bolsjevikenes kupp, som førte til flere generasjoners diktatur. Men eh, mens den ene har tegnet historien, så har den andre skrevet den. Hvis tar det siste først, Per regel Hegge, din bok heter presist nok Russland 1917. Og det er vel kanskje fordi du ikke vid uten videre plukker ut en enkel dato som revolusjonsdatoen.
0: Nei, og jeg skriver litt før 1917 og litt etter også, fordi det, det, det førte jo til en del ting, og det kom av en del ting som ligger utenfor 1917, så det blir litt for stramt hvis man skal holde seg til bare det året. Går det an å gi et kort resume av den russiske revolusjonen? Som er Nei, kortere enn en bok? <laughs> Min bok er for lite over 200 sider, og det er vel omtrent nedre grenser for det som er forsvarlig. Jeg holder på med en bok eh, som kom nå En biografi om Gorbashov Det er en grej liten sak på 850 sider Så det er mye som krever Mer, mer plass nei, Russiske Bivenheter er, er litt Omfangsrike <laughs> Og nei, Det som er Jeg det er viktigst Å fremheve for dem som ikke har Holdt på med dette her Litt, litt mer enn sunt der så Jeg er jo i den kategorien Um, det er at det var jo to revolusjoner i 1917 uh, Og det begynte med at saren abdiserte Etter ti dagers opptøyer i uh, Sankt Petersburg eller Petrograd som begynte het Og det uh, blev gikk jo helt ut av kontroll uh, Og så sent som en uke før han abdiserte Så forsto ingen i regjeringen hvor farlig dette var Så det var altså... Uh, Spontant, sånn som det skal være etter revolusjonær oppskrift. Det er massene som reiser sig mot makthaverne. Men bolsjevikene benyttet ikke ledningen til å ta makten etter denne første revolution. Nej og de var veldig dårlig organisert, og de var de visste ikke vad de skulle gjøre og noen av dem holdt sig til skriften, altså den marxistiske, at nå var en utvikling i gang, som med tid og skulle føre til et mer avansert kapitalistisk samfunn i Russland, og da ville tiden komme for socialismen. Så kom Lenin hjem fra eksil i Sveits, og han velte telespillet og sa at nå må vi gripe makten. Og så sa han, de, ja, men det er ikke, det, det står ikke i bøkene. Og han ville ikke diskutere det, han ville altså bare å si at nå er myndighetene, makthaverne, så svekket at det er nå vi skal gjøre det, og vi er det eneste som kan, fordi vi har en organisert avangarde som kan gjøre det.
1: Og så har vi i fremste rekke her, Trotsky, Leo Trotsky, ja. og vi har Lenin. Ja. To markerte personligheter, det kan man si. samtidig ganske ulike. Veldig ulike.
0: Og det som jo var underkommunisert i hele sovjettidens historieskrivning, det var ju hur stark roll stor roll Trotskij hadde uh, i tiden fram til selve maktövertagelsen i november. Eh uh, i stora delar av tiden mellom et mislykket kuppforsøk i juli uh, og uh, til de raknet helt for makthaverne i oktober, så var Lenin ikke bare i eksil, men han var, han bodde i Politimesterens villa i Helsingfors. Uh, og det, det, det må du grave lenge i offisielle sovjetiske skrifter og finne han til en grom, altså. Og
1: uh, ikke bare det, men han var jo kamuflert med, han hadde barbert seg,
0: han hadde parrykk. Han var ettersøkt som landsforreder fordi han var en tysk leiesoldat, uh, og de store pengene-summene som han og valserikene fikk, det var ingen det var ikke mulig å gjøre noen karriere som historiker hvis man begynte å grave i det i Sovjetiden. Det, det var altså helt, helt under, under bordet og under båten.
1: For vi må glemme at det var verdenskrig, og eh, tyskerne brakte Lenin hjem til Russland i håp om å få nettopp eh, revolusjon og bråk og tull hos drakte, russerne, slik at uh, tyskerne skulle... Vi Lenin
0: og en rekke andre revolusjonære. Det var jo en toglast med revolusjonære som hadde vært i eksil. Uh, og Lenin var den fremste av dem, og den som hadde et navn også utenfor bolsjevikene skreds, uh, som en veldig effektiv skribent og agitator. Men faktisk, uh, da han steg ut av toget på Finland-stasjonen i Petrograd i april eh, 1917, så var han omtrent den en enmanns minoritet. Eh, og, og med denne kraftfulle og fullstendig, det må sies, skrupelløse personligheten, så klarte han nesten ene mann å vende Vi
1: har med helt upresentert forløpig eh, den andre forfatteren, i studiet av Kristian Krogs Sørensen, du leverte manus til forlag i går. Så din bok, altså, som er tegnet, er ikke
2: kommet ut nå. enda. Hvor kommer den? Du, den kommer, vi skal ha slippfest, 25. oktober. Og det er jo da, kan jo høres ut som det skal være hundreårsdagen for revolutionen, men fordi at det er noe sånn tull med kalenderne, altså Russland frem til 1918 så brukte jo Russland den julianske kalenderen, som lå 13 dager bak den gregorianske, så den korrekte datoen egentlig for 100-årsmarkeringen er jo 7. november. Men da måtte man jo begynne å snakke om en november-revolusjon, og da tror jeg folk hadde blitt så forvirret at uh, man får holde seg til, uh, til de har realiteten og så får man bare si at 25. oktober er 25. oktober. Så da blir det slipfest uh, på Trondsmå. Og jeg må jo bare si at det å levere et manus til en tegnserie, det er jo uh, faktisk da egentlig å levere hele greia med teckningar, snakke bubblor, textboxar, fotnoter. Jag har ju också skrivit lite sakprosa i slutet för att utdypa lite av av Wallis historierna för det er är rätt så otroligt komplicerat och skulle klara oss skvise Hele denna historien in på. Ja, det som till slut blev 64 sider
1: Ja, får kolla så är fått till det där.
2: om jag har fått till det, til, det gänstår ju egentligen att se. Jo, men har det det, det vi har, har läst. Ja. Nei, det, det går jo på at eller, prinsippet når man tegner tegneserier, det er jo at man kan framstille en god del ting visuelt, som man kanskje, altså i håp om å slippe å uttrykke det tekstlig, så kan man kanskje eh, vise det i stedet for å fortelle det. Men eh, tegneserformatet er jo, altså det er jo inni til den forstanden at du kan, eh, du kan gi leseren en veldig sterk visuell opplevelse, samtidig som eh, du må få med disse hare faktaene. Men samtidig så, så stiller det jo veldig krav til ordknapphet. Så, altså jeg er jo ikke en ordknappperson muntlig, men, men nå har jeg lært av Hemingway og andre ordknappforfattere at man må bare prøve å file disse setningene ned til det strengt tatt nødvendigste, og så må resten komme til uttrykk i tegningene. Eh, og det er jo si, det er en väldigt visuell historie. Altså det er jo sant, denne byen Petrograd med sine eh, altså flotte gamle bygninger som er litt i forfall og litt sånn grå og trist, Uh, alle disse fotografier man har sett fra denne tida Det er jo noen personligheter der med, med, Altså for det første veldig mye uh, med bartepryder og, og bekledninger man kan tegne Og, og det er jo også någon personheter og ansikter som folk kanske kjenner Altså som Lenin Trotsky, Tsar Nikolai og disse her uh, Så det er jo en historie som nærmest ber om å, å få en sånn visuell uh, drakt da men altså,
1: du har jo tatt, vi kjenner deg som, blant annet som en som har fremstilt uh, Gullosten, kjent norsk motstandsmann og fengselsfull, uh, hans spennende historie, uh, som er en manns historie og, og et spennende verk, men du verden og ta fatt på den russiske revolution, det er liksom litt større. Uh, hvordan gikk du frem?
2: Altså, jeg har jo studert uh, Rusland-studier, så jeg hadde jo tenkt å gå i, på regel, Heggis som korrespondent, egentlig da jeg var yngre, men uh, så har jeg jo no en gang endt opp som tegneserietegner og så fikk jeg tilbud da fra Manifestforlag om å lage en tegneserie om revolusjonen, og da tänkte jeg at det er en veldig fin måte å kombinere uh, gammal kunnskap og nye synder på og uh, så er det jo en skikkelig utfordring det er uh, så vidt meg bekjent, så er det ingen som har gjort akkurat det før. Altså, det har blitt laget tegneserier som har handlingen lagt til revolusjonen, og det har blitt laget en tegneserierbiografi om Trotsky. Eh, men det er ingen som har gått løs på selve revolusjonen, så jeg tänkte, at der har jeg kanskje en mulighet til å, eh, å skape meg en nisje. Eh, jeg er jo veldig glad i historie, og jeg er veldig glad i historiefortelling. Eh, og så er det jo nettopp det med denne... Altså jeg må jo si at når man leser om revolusjonen, så pirrer det jo fantasien, og det dukker opp bilder i hodet som, som jeg synes det er veldig spennende og et stort privilegium å få lov til å prøve å sette ned på papir. Eh, og, og så målet har jo vært at vi leserne også kan komme in i denne litt sånn, altså det er no, en historie alle kjenner, men det er jo en ganske sånn ugenomtrengelig og veldig sammenvevd historie med veldig mange bihistorier. historier Så forhåpentligvis så vil jo en sånn tegnserieframstilling kanskje hjelpe litt, som en introduksjon i hvert fall.
1: Ja, for det, det lurer jeg på, hvem er den boka det for egentlig?
2: Den er nok for voksne lesere, først og fremst. Jeg har vel tenkt at folk som lærer om dette på videregående skole bør ha nytta av den og glede av den. Og jeg har jo prøvd å holde dette språket så enkelt som mulig også. Så det, det, altså, og selvfølgelig er det jo også viktig at man skriver for folk som ikke har noen forkunnskaper. Så målet er jo at det skal være folk som, kanskje du, hvis du vet at det har vært en revolution i Russland, og du kjenner til disse hovedaktørene, så vil det forhåpentligvis være nok til å komme i historien.
1: Men du, Per Egilhegge, du skrev boka di for folk som ikke vet nok særlig mer enn at det var en revolusjon i Russland.
0: Ja, men jeg er jo misundelig på folk som klarer å forenkle, sånn som jeg tror Kristian har gjort. Jeg, jeg har ikke sett hva du skriver til, og som journalist så skal du jo forenkle, og, og det har jeg jo <laughs> levd av i over 50 år. Men men det altså å forenkle den ruske revolusjonen ned til et uh, nivå hvor hvor det blir forståelig for dem som ikke har i hvert fall litt grann forkunnskaper det er et projekt som jeg virkelig har betenkelighet med Og det, uh, altså den problemstillingen jeg har faktisk levd med uh, helt uh, siden jeg reste rundt i Østeuropa da ble jeg forflyttet, jeg var korrespondent i Washington så falt muren og kommunismen ble avviklet i Varsavapakt-landene, og jeg reiste rundt og så på avviklingen, og det jeg tenkte var, jeg hadde da nettopp fått uh, to barnebarn, tänkte jeg tenkte, hvordan forklarer jeg dette her, hvordan dette systemet var, for barnebarna når de blir store nok, til å uh, den examen kom tidligere enn jeg hadde beregnet, fordi uh, de, da de to eldste gikk på videregående, så kalte historielæreren mig in til en historietime, for å fortelle om hvordan det var. Da var jeg nervøs da.
1: Det var en historielærer som ikke ville gjøre jobben seg selv?
0: <laughs> Nei, men han mente at dette kunne jeg klare, og jeg har jo ikke pedagogikk, så, så noe, det, disse barnebarnene er jo blitt noe eldre siden, og... Og de sa, nei, jo, bestefar, det var en brukbar time. Men jeg, jeg har fremdeles en uggen følelse av at dette var en oppgave som var for stor for meg. Altså. Men det var, etter å
1: ha lest begge to, så må jeg si at dere er påfallende konsistente i fremstillingen av hendelsene. Altså, dere er enige om hva som skjedde?
0: Ja, altså det som skjedde er jo etter hvert forholdsvis godt klarlagt nå, da. Spesielt etter Utbryddingen i russisk historisk skrivning etter at uh, regimen falt.
1: For i Sovjet-tiden lærte jo ikke barna uh,
0: den uh, korrekte historien. Nei, men også, ba bare for å ta ett eksempel som viser hvor grotesk dette kunne være. Sarefamilien ble henrettet på nok så grusomt vis i juli 1918. Uh, og da ble det kun gjort at Saren var henrettet. Men så sent som i 1922, så sa utenriksminister Tjejeri at nei, men altså sa hans enkehund, og barna de lever i USA. Uh, så, sånn at, uh, og da visste man uh, at, at de var døde, men men hvordan det var skjedd var fremdeles ikke, uh, ikke, ikke kjent. Uh, og en som da kom sig over til Vesten med dokumentarisk materiale, uh, han forsøkte å få audiens hos den tidligere prinsesse Dagmar, altså sarens mor, Maria Fjodorona, da hun var øh, Sarina, og hun nektet å motta ham. Hun, hun altså, ville ikke, hun, hun, øh, øh, hun fortrengte at hele hennes familie var utryddet. Så, så det, det var jo først av memoar-litteraturen til de som hade henrettet, de som hadde skutt særfamilien, da den ble fremlagt på ja, øh, 1990-tallet, at man fikk enkelthetene. Så, så det, det har ikke vært lett å grave i, og hvis det var i Stalin-tiden, altså hvis du begynte å grave dette her, så var det en sikker vei, ikke bare til slutten på karrieren, men slutten på livet. Så, så det, det, var ikke, det var ikke slik at noen anspor til å drive historieforskning, for å si det sånn.
1: Siden har det skjedd å skille Sovjet og Russland, og i dag spiller den russiske revolusjonen noen rolle for den jevne Ruser.
2: Det gjør den jo altså, fremdeles så har man jo Lenins like på utstilling på den røde plasset i Moskva og det tror jeg nok skaper litt av en hodebry for myndighetene i dag, fordi at revolusjonsmyten har jo blitt gjort veldig uviktig i tida etter Sovjetunions fall og kanske i grad med det Putin-regime som kommer fram nå men man, det er jo enkelte deler av det man ønsker å ta vare på ikke sant, altså den, den geopolitiske strukturen som var sovjetinonen er jo noe man har lyst til ta vare på men akkurat Lenin og kanskje nettopp den der tanken om at folk skal drive med en sånn form for oppvigleri eller utfordre regime sånn som Lenin faktisk gjorde og skape en revolusjon er jo veldig eh, guffent. Jeg hørte jo tidligst eller senest i dag at det er en film om Stalins død som eh, snart kommer på eh, kinoene rundt i Vesten og som kulturmyndigheten i Russland nå velger, liksom, vurderer å forby fordi det er redde for at det skal bli opptøyer og opprør og det er jo en film nå om, som dere har snakket om her om, om Tsar Nikolais elsker inne, ikke sant? Og det, det er jo morsomt å se at Tsaren og hans familie da, som har blitt eh, kanonisert som helgner det er jo nå tilbake i den historiske myten som noe som man på en måte ikke skal røre ikke mens bolsjevikene kanskje har falt noen hakk i, i, i den rangordningen så det er nok altså, hele den revolusjonære ideen er nok noe som ligger på is og på hylla og så er det jo egentlig spennende å følge med og se hvor lenge Lenin blir liggende inni denne glasskista i Moskva også Per Hegel kan vi se si noe om
1: arven etter den russiske revolusjon?
0: Ja, det er mye å se si om den, men det, jeg holder nå på å lese i boka om Warszawa og, og der er det altså i Warszawas krets så var det folk, altså rett troende kommunister, men de sa at det er jo mye bedre hvis man kan forstå dette landet vårt å lese og lese Tolstoj og Dostojevskij og Tsjekhov enn å lese marxistisk teori og det er jo den innholdsvinkelen som uh, den brittiske historikeren Sarvin Siver Montefiore valgte da han skrev ikke bare om Stalin, men også om Patjomkin uh, altså, og, uh, som var Katrina den store syndlingen og levde på 1700-tallet uh, han, uh, uh, han tar for seg de dynastiske tendensene i uh, et regime som nettopp ikke skulle være dynastisk og så sliter de da med det likeet som ligger der, og, og det ser dårligere og dårligere ut. Jeg var der seneste gang nå i, i mai, og det er en flekk på Lenin sin, og den ser ikke bra ut. Han har ligget i 100 år, og han hadde syfeles i fjerde stadium da han døde. Det har ikke vært vektlagt, for å si det forsiktig. Sånn at de, de hadde et dårlig utgangspunkt, og så er det det at Putin ville ikke ha noen påminnelser om at å lage litt revolusjon iblant mot makthavere som blir litt for store i skoene sine så hvordan de skal feire akkurat 7. november det er noe av det mest spennende som man står overfor
1: Det får vi altså følge med på nå i dette året da det er 100 år siden den russiske revolusjonen og forfattere da Per Egilhegge og Christian Krogsøresen Tusen takk for at dere kom til Studio 2
0: Du hører nå en podcast fra NRK P2 ezza Annanar
2: hópunktun